0: Això que em portes Em fa sentir tan bé Que només m'importa Que demà m'emportis més Però passen les hores El sol es va ponent Sento la porta Però només durant Sera un abismo, un necai vol
1: Suplement, som a Catalunya Ràdio, som de confinament, també a Catalunya Informació. No sé si serà un avisme o què serà, no ho sap ningú, de fet, realment, però aquests dies l'amor és evident que està més present que mai. Cada dia tenim una xifra nova de dades d'amor sobre la taula i tots, amb més o menys mesuren coneixem casos. L'amor és un dels grans tabús de la vida, sembla una paradoxa, però ara en volem parlar també, el suplement, perquè potser així també acabem fent un exercici catàrtic. Primer de tot, deixeu-me saludar el César Martínez. César, què tal? Bon Bon dia.
0: Hola, bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu? Bé, bé molt bé, gràcies. César, explica'm a què dediques tu.
0: Jo sóc eh, a la cementir de Barcelona, normalment estic a la cementir de Montquit, tenim nous cementiris que, entre tots els companys, eh, donem servei a la ciutadania, i jo en la meva categoria és operat d'operacions. Mm -hmm. I, sí. I en què consisteix
1: eh, aquesta eh, feina? Enterrador, serà o sigui, la, la part més pràctica. mm ha canviat molt la teva feina aquests dies, César? Doncs pues ha canviat bastant.
0: Abans del de que comença a fer la pandèmia, pues nosaltres teníem un, un, uns conserveis, 20, 25, i ara han, han augmentat bastant, tenen sobre uns 60. Aleshores, l'esforç que s'està fent és bastant granada.
1: I la manera com treballeu també ha canviat? No massa,
0: no massa perquè el cementisme son, tenen més de 100 anys, aleshores la forma de treballar és només la mateixa, l'únic que el ritme, el tracten les famílies... El dia a dia és, és, és diferent, és molt ràpid.
1: Clar, uh, és, uh, la situació um, és surrealista perquè no ens hi haguem trobat fins ara, no? Uh, la gent no pot enterrar els seus familiars com és habitual, però en canvi els enterraments sí que es continuen produint, no? Sí, els enterraments sí, sí, sí. Uh, L'actitud de la gent, de les famílies, eh, ha canviat molt? Bé,
0: bueno, eh, ara això és amb aquesta l'infermetat. que passa? Que nosaltres el contacte amb la família és una mica... Eh, mantéem bastant la distància. ¿vale? El tema de la solietat, per les famílies i per nosaltres, sempre eh, parlem, estem amb ells, però eh, també en la feina que tenim doncs els temps són més reduïts a l'hora d'estar amb ells. A veure, els serveis són una mica més ràpids.
1: Clar. Uh, uh, César, t'agrada la teva feina? Sí, sí, sí. sí. Per què?
0: Bueno, eh, estic en un ambient eh, molt tranquil, com si em sembla, sembla, sembla una broma, però és així, és molt tranquil. Les famílies eh, són molt agraïdes moltes vegades, eh, els companys modes molt bé, és, és, al final el treball és, és en el sens que s'hi do per un mateix.
1: Creus que la mort encara és un tema tabú, César?
0: Bueno, eh, que, per la meva experiència, per el que he viscut amb les famílies... Bueno, lo que es, es, es viu-me algunes vegades es a l'esquena de la mort. Per què? Perquè el cementiris és un lloc que té l última visió, de, visió del difunt o de la persona querida i una vegada que nosaltres ja posem la llibertat se què el problema és que les famílies a l'esquena diuen bueno, i ara què? Què fem? Bueno, pues a vegades es quedan reflexionant i és continua vivint i recordar-la, recordar-la molt perquè és el que, que m'entén viu.
1: Quants anys fa que fas aquesta feina, César?
0: 34 anys.
1: 34 anys, de Unidor. do pràcticament sí. tota una vida professional, eh? Sí, sí, sí. Escolta'm, moltes gràcies per atendre'ns, César Martínez, aquests dies també treballant de Valena, evidentment, perquè el context ha canviat moltíssim. Gràcies, una abraçada. Moltes gràcies, bon dia. Posem-hi música. Jo m'he saludat aquesta hora, a ritme de National, la Begonya Roman, que és filòsofa, que és presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials. Begonya, bon dia. Molt bon dia. Estem preparats com a societat per posar eh, la mort al focus del debat eh, una mica aquests dies?
2: Bueno, jo crec que no, perquè precisament s'ha convertit en un tabú i és un tema que no ens no agrada i quan es parla de la mort, amb certa serenor, és perquè s'espera, és, és a dir, són persones grans dels que hem tingut temps per acomiadar-nos i que hem pogut garantir doncs, que s'ha acompanyat bé, ha hagut molt bona relació amb els professionals i ara tot això eh, és quantitativament molt més gran la quantitat de gent que, que mor sense poder fer els, els acompanyaments ni poder fer els dols com fins ara les poques vegades que en parlaven havíem fet. Mm.
1: Bé, Oña, ser una mica provocador. Havíem oblidat que els humans ens moríem, d'alguna manera?
2: Bé, bueno, jo crec que no ho havíem oblidat. Senzillament no, no ho pensàvem, perquè no es pot oblidar, perquè en, eh, al llarg de l'any se va morir gent i les notícies parlen de morts. Però sí que és cert que hi havia molta eufòria en què fins als 90 anys ningú es moria si no era per una cosa... Que era... Teníem massa eufòria amb la medicina i en les capacitats tècniques de la humanitat i molta, molta propaganda del transhumanisme i la capacitat de la tècnica de vèncer la malaltia, l'envelliment, la mort... Per tant, eh, això no ha ajudat a, a, a reconciliar-nos amb la nostra condició finita, mortal, de claríssimament ferida i de vulnerabilitat. No estem acostumats a la societat del segle XXI a que ens recordin que, que no tenim assegurances de risc eh, a, tot, a, a tot risc, no?
1: O sigui, d'alguna manera el que ens hem adonat ara amb aquesta pandèmia és que hem perdut l'assegurança tot risc que ens pensàvem que teníem contractada i no era així, no?
2: Exacte. Exacte, és dir, era una societat que bueno, també donava lloc a pensar això de que hem tingut molta estabilitat uns quants anys, eh, precisament aquesta generació parlàvem, de que són els últims que la generació de gent molt gran que estava, havien viscut una, una, un, unes, unes guerres, que nosaltres portem molt de temps amb una estabilitat i donant per suposat coses que no es poden donar per suposat. No només una estabilitat econòmica i de garanties de tot tipus, des de drets a sistemes sanitaris i socials, sinó també això, que ja no tenim virus, ja no tenim malalties. Ja al segle XXI tot això ja està superat. Em sembla que precisament això és el que es posa de relleu, la condició humana de fragilitat, que apareixeran noves inseguretats i noves fragilitats. Mm.
1: Um, Begonya. Tu dius que és bo que la mort ens agafi preparats. Això què vol dir exactament? Doncs
2: pues pensats i organitzats.
1: Pensats i organitzats. Molt bé. Pre pensats, preparats i organitzats.
2: Sí, perquè s'agafi preparats vol dir doncs, que estem reconciliats amb la condició finita i que, per tant, eh, quan arriba la cosa, que deien els classes, la cosa certa no era incerta... Doncs hem dit i hem fet el que volíem dir i el que volíem fer i hem desdit i desfet el que no vam voler dir ni fer. Per tant, totes aquestes categories de reconciliar-se amb la nostra condició, de reconciliar-se amb la nostra biografia, i això és pensar, narrar-te la vida d'una manera que siguis bueno, que puguis refer que no has volgut que quedes sense, de, sense demanar disculpes i tal, però també no donar per suposat que podem postergar tot el que volem perquè tenim més dies que llonganisses. No sé quantes llonganisses té la gent, però els dies són sempre finits, no? Sí. Per tant, això vol dir pensar-ho. I organitzar-se Parlat, parlat eh, des del punt de vista de familiars, amics, que, 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 puguin, que puguem acomiadar-nos d'ells, perquè no només és un que s'acomiada de la vida, sinó també el que es queda, que pugui tenir un dol el més amable possible perquè va quedar tot més o menys resolt. I, evidentment, hi ha una societat que, 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 que deixa als altres els nostres deutes. Per tant, deixar la cosa patrimonial també una miqueta resolt.
1: Mm. Clar, Begoña... Eh segurament amb el context que tenim té sentit dir que és un moment ideal per decidir com afrontem aquesta mort no? en relació a això que comentàvem per decidir com morim per, per també començar a, a resoldre alguns temes que potser tenim pendents no? i encara que no, 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 no sigui una cosa immediata sabem que tard d'hora haurem d'afrontar aquesta situació no?
2: Sí, jo diria que bueno, no, 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 no en parlaria de moments ideals perquè tots, tots eh, ho són mai és, mai és sí, sí, no? sí, sí. però sí que és veritat que, que ara no es pot mirar cap a un altre lloc perquè on mirem doncs eh, tenim, tenim gent que si s'està morint s'han mort persones i que veiem la possibilitat de que nosaltres també puguem ser exposats a, a, al virus i hi ha una malaltia greu que no necessàriament ha de ser mortal però que pot arribar a ser-ho. Mm. Per tant, és ideal el que venem en bioètica fer eh, decisions anticipades no de d'expressar bé amb documents o bé verbalment, sempre es pot manifestar-ho com puguis, però manifestar-ho què és el que no voldries que et fessin a nivell clínic, què és el que voldries que et fessin a nivell social, des de, des de més o menys rituals d'acomiadament, en un moment en, precisament en què no es poden fer presencials, però quan s'hagin de postergar com. Per tant, és un moment ideal també per parlar d'això que diu, bueno, no parlis d això, no, no anem a parlar-ho perquè tots estem exposats i, molt, i ara especialment més exposats per a aquest virus que, que s'està assolant a nivell mundial. Per tant, és, és molt important aprofitar aquests moments de clara vulnerabilitat de tots, de poder parlar d'aquests temes i ajudar a les persones que tenen certa, certa neguit de parlar d'això, no? perquè és veritat que no tenim paraules les paraules estaven sempre monopolitzades per un discurs més o menys religiós, eh, els rites encara cada vegada més estan guanyant processos de laïcitat, però encara estaven massa monopolitzats per, per, per ritos i rituals religiosos, i cal donar-li vocabulari i rites.
1: Expliquem què és la bioètica, Vigònia.
2: Doncs mira, la bioètica és una disciplina, com diu la seva etimologia, que eh, fa una reflexió sobre com gestionem, com tractem amb la vida en general. Eh, normalment la gent se creu que la bioètica només és una qüestió que ho és, assistencial, és a dir, de la relació amb els metges i els pacients, però en línies generals la bioètica abri més a, lo, a tot el que sigui la relació amb la vida. No? I per tant també hauria d'incorporar-se doncs, el que avui en dia estem veient, que és l'ètica de la salut pública, no només la bioètica assistencial, o la relació amb els éssers vius, com ara el, pla, el planeta, la biosfera... I per tant és una reflexió de com tractem els humans la vida en general i com la gestionem. En concret, vam començar pensant la nostra i va començar la bioètica assistencial, la que la gent coneix més que la, la bioètica clínica, havent de decidir qui entrava o qui no entrava un programa de diàlisi. Clar. I això, clar, els metges deien, bueno, és que això no em pertoca a mi. I es va fer el primer comitè d'ètica assistencial a Estats Units per, eh, que estava format no només per professionals sanitaris, sinó també per eh, ciutadans, eh, que en diríem l'ex, no? persones que no estan en una professió sanitària. I allà van establir una sèrie de criteris per dir qui podia beneficiar-se més del tractament. I així van néixer els comitès d'ètica assistencial que ara tenim en tots els hospitals.
1: Clar, eh, i de fet, eh, suposo que també la bioètica eh, és l'encarregada de marcar un protocol a l'hora de, 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 de decidir com es distribueixen uns recursos escassos en cas d'emergència com el que tenim ara, no? Per exemple, qui té accés a un ventilador quan només en queda un i hi ha dues persones en risc, no?
2: Bé, bueno, jo crec que els intensivistes, els professionals que treballen en les, en les unitats de cures intensives, eh, des d'un punt de vista tècnic i clínic ja tenien aquests criteris. I molts d'ells eren criteris que també implicava eh, no només eh, constants físiques, biològiques, sinó també probabilitat de sortir-se'n. Per tant, abans de que apareguessin pròpiament els comitès d'ètica assistencial, ja hi havia criteris i protocols. El que sí que és cert és que la gran diferència està en que són decisions molt més complexes on no hi ha tant de consens entre els professionals, que són directrius més, diguem-ne, interdisciplinars. Però deixa'm afegir, perquè això s'està parlant molt aquests dies, que la, la qüestió més important, i això el Comitè viu de Catalunya eh, en el dictamen que van fer el 24 de, de, de març, ho vam insistir, el problema no només és a qui li posem o no li posem el ventilador o dintre dels tipus de ventiladors que tenim a qui li posem el, el de més qualitat o el de menys, sinó, sobretot, quan deixem de fer que estàs, per mi, més important, perquè estem parlant de la mort, és a dir, quan estem a, a venda de qual esforç terapèutic i dintre, no, no, és que no val la pena que li posem el ventilador. No és si li posem el ventilador o, o no, sinó que cal retirar-se'l, perquè... A vegades eh, ja, depèn de la cal...
1: família, no, això?
2: no. No, això és un tema clínic. de uh -huh. eh, A veure, si, eh, si parlantes de l'adequació de l'esforç terapèutic, és a dir, quan la família pot dir no, no, jo vull que li posis més, vull que el mantinguis més en vida, vull que allarguem... No, perquè pot ser que estiguem fent el que s'anomena tra tradicionalment aferrisament terapèutic uh -huh. o fer-li mal o futilitat. I en moments de recursos limitats cal garantir que no fem mal al pacient, volem mantenir-lo en vida a tota costa, a tot preu, i tampoc estem malbaratant recursos, deixant-nos de donar una persona que es podria aprofitar més perquè aquesta ja no. Per tant, és molt important eh, que hi hagin protocols per a veure com se distribueixen recursos escassos, com ara el, el ventilador, però també és molt important saber eh, comunicar bé a la família que tot el que se li pugui fer no és desitjable fer-ho perquè no li farem més bé, allargarem l'agonia, malgrat que la, la família pugui sospitar a vegades, no és que no volin fer res més, no, és que el que podem fer no li farà bé. Ah...
1: Mm? Uh -huh. uh... Hi ha un percentatge que em va sorprendre moltíssim d'una entrevista que, que et vas llegir, Begonya, um, i és que explicaves que la salut dels humans uh, depèn un 20% dels factors biològics i bioclínics i, només un, i, i, en, i en canvi un 80% de, dels factors socials, com pot ser l'economia, el benestar, el lloc on hem nascut. Um, clar, aquest percentatge em sembla altíssim, no?
2: Sí, però està evidenciat, és així, és a dir, sabem que la, que la desnutrició, la pobresa, fins i tot a Catalunya, el, eh, la diferència de, de longevitat de les persones es viu més a l'eixample dreta que a l'esquerra o a Sarrià que a Raval. Eh, aquests factors són, de, són, són determinats de la salut, però no són imputables literalment al medi ambient o, a, o al sistema sanitari que més o menys és el mateix, sinó que són imputables precisament a hàbits de vida que tenen que veure amb la teva capacitat adquisitiva, amb la teva cultura, en el teu coneixement del sistema per arribar-hi abans a ser, a ser millor tractat, etcètera.
1: Mm -hmm. ah, clar, això vol dir que el confinament ens pot salvar també del coronavirus, però en canvi ens pot tornar dèbils en d'altres aspectes, no?
2: Bueno, no t'entenc te molt bé la pregunta,
1: eh, que, eh, a veure... No. Digues, digues. No, anava a dir que, um, segons com gestionem també aquest confinament, uh, ens pot salvar del, del coronavirus, però en camins pot tornar més dèbils en d'altres sentits, no? El fet d'estar tancats a casa, uh, aquesta monotonia, uh, no moure's, no?
2: Sí, clau, Per això, aquí és molt, per exemple, aquí és molt important no només la la, la salut comunitària i fer i fer consells de que la gent es mantingui, eh, tingui cura, no? De, de, de doncs això de, o estan dient tota la zona els equips sanitaris, i eh, més de l'àmbit de la psicologia, eh, sobretot vigileu amb les addiccions, vigileu amb tenir una rutina d'un cert ordre, vigileu l'alimentació, eh, l'educació física que poden tenir persones que, bueno, si tenen cert, cert una cultura sanitària, però no de professions sanitaris, sinó cultura de salut, doncs tens més facilitat d'evitar les problemàtiques que un confinament pot generar, no? Doncs això, de, de, aquestes coses que t'he dit, i això té molt a veure amb la cultura, però també tengo la veure amb d'espai que a casa un té. No és igual una persona que pot fer passejos per casa, o que té una terrassa, o i que pot practicar una mica d'esport, ni que siguin condicions no desitjables de confinament d'una persona que viu en un pis de 45 metres i el comparteixen tres persones més i no tenen ni balcó. Per tant, aquests factors socials es noten moltíssim.
1: És evident. Uh, per acabar, Begoña, molts nets aquests dies, uh, o molts nens també, han, han, han vist perdre uh, els avis, uh, i a més a més amb el distanciament que comporta. Com ho gestionem això, també els pares, sobretot?
2: Mira, és molt important eh, explicar la mort a, a, als nens. Eh, eh, normalment en el desenvolupament dels nens sempre ha, comencen a tenir preguntes que podem anomenar existencials i metafísiques, no? De dir, bueno, i per què ens morim? I per què s'ha de morir? I tornarà? I el voldrem a veure. Per tant, has de tenir respostes a aquestes preguntes. I moltes vegades el socràtic no ho sé, Eh, no ho sé per què ens hem de morir però és un fet, no ho sé on anirà perquè això també té molt a veure amb si un té eh, fe si si té un discurs sobre què passa després de la mort o si ja després de la mort o no però claríssimament eh, no pot haver-hi un tabú, ahir comencen a crear tabús, no? Clar, eh, l'ideal és que els nens puguin acompanyar als seus pares al ritual d'acomiadament dels seus avis de que puguin acomiadar i puguin plorar i puguin manifestar-ho. Clar, aquí que no pots fer ritual, diré que no pots acomiadar-te, doncs és molt important que, que, que ens ens inventem. Ens inventem algun tipus de ritual però que els adolescents i els nens puguin acomiadar-se dels seus avis, que per cert són uns hàbits que en general eh, han estat molt presents en la criança d'aquestes criatures per l'incorporació de, de, de les mares a, 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 a la feina i per tant són avis que han estat molt presents en la vida d'aquestes criatures. I
1: tant, i tant. Begoña Román, filòsofa, presenta el Comitè d'Ètica de Serveis Socials. Està molt interessant poder-la escoltar aquest matí al suplement. Hem pres moltes coses. Moltes gràcies, que tinguis bon dia.
2: Igualment, bon dia.